0: E aí, pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal Repensando, eu sou Felipe Lopes e essa é mais uma aula do nosso curso de Introdução à Filosofia. O tema do vídeo de hoje é São Tomás de Aquino. O nosso filósofo de hoje, ele viveu no final da Idade Média, ele viveu no século XIII d.C. Ele era cristão e ele fazia parte da Ordem dos Dominicanos. Ele foi um grande estudioso, foi professor universitário em vários lugares, escreveu uma obra muito grande, mas que dentro dessa obra os livros mais importantes, né, os mais famosos, mais importantes são a Suma Teológica e a Suma Contra os Gentios. Os temas da filosofia dele, assim como na filosofia de Agostinho, são temas relacionados ao cristianismo, como a questão sobre Deus, a fé, a alma e etc. A relação entre fé e razão para ele também não é uma relação de oposição. Fé e razão não são opostas. E o São Tomás, ele concebe uma certa autonomia da filosofia em relação à teologia, ou seja, uma autonomia da razão em relação à fé. Porque para ele a filosofia ela não se enquadra, ela não se encaixa totalmente na é teologia. A razão não se enquadra totalmente da fé. Ela age de uma maneira autônoma. Tem um método que é um método diferente. Mas, segundo ele, a razão, ela precisa ser direcionada pela fé. A filosofia precisa ser direcionada pela teologia. Além disso, ele valoriza muito a questão da razão quando ele vai falar com os não cristãos, né? quando ele tem as obras dele direcionadas para as pessoas que não são cristãs, ele sempre parte do princípio de que tem que convencer aquela pessoa através da razão, que é uma coisa que é comum a todos. E quando ele fala com os cristãos, ele usa como princípio as questões da Bíblia, porque é um tema básico para todos eles. Agora sobre a ontologia, o São Tomás de Aquino tem dois conceitos que, que ele coloca como conceitos fundamentais. O primeiro é o conceito de ente e o segundo de essência. O ente, quando ele fala aqui, é tudo o que existe. Todas as coisas existentes são entes. Então, tanto a, o nosso mundo, o ser humano, é, as coisas que a gente observa, Quanto as nossas ideias também são existentes, embora não, são, não sejam entes reais, né? mas ele chama de entes lógicos as nossas ideias. É, Deus, que pra, segundo ele é, é existente, também é um ente, é, tudo isso está na categoria de ente. Agora a essência é, são as coisas que fazem é, é, cada um ser o que é, ou cada coisa ser o que é. Lembra lá a diferença entre o que é essencial e o que é acidental? Então, a essência é aquilo que define, aquilo que, sem o qual, é, seria aquele objeto aquela pessoa seria um outro objeto ou uma outra coisa. E aí o, o Tomás de Aquino ele vai dar uma importância muito, muito maior na sua filosofia para o ente, para a existência, do que para as essências. E ele vai colocar uma diferença também interessante em relação a questão de Deus, porque para ele só em Deus a essência e o ente, né, e a existência, elas coincidem, né, elas são iguais. No mundo, a gente tem o ser, a gente tem a, a existência, mas a gente não é necessariamente existência, porque para alguma coisa ser necessariamente existência, ela não pode ser criada e nem morrer, nem pode ser destruída. Então, para ele, o único ser que é necessário é Deus. O nosso mundo é contingente. Contingente significa existe, mas poderia ser diferente e poderia não existir. O necessário, ele precisa necessariamente existir. E para ele, o ser, que, cujo nível mais alto é Deus, né? O ser é necessariamente bom, verdadeiro e uno, né? tem unidade. Então, para ele, Deus tem todos esses atributos no seu nível máximo. Enquanto no mundo, as coisas também são boas, verdadeiras e unas, só que em um grau menor. É, para ele, existe uma relação sempre de analogia, né? que é uma relação de semelhança entre é, Deus e o mundo. Então... Enquanto Deus é bom, verdadeiro e uno, o mundo também é bom, verdadeiro e uno. Só que essa relação de analogia não é uma relação de identidade, não é a mesma coisa. Então, é uma relação de semelhança e de diferença que, em cada caso, ou é mais semelhante ou é menos semelhante. Ou é mais semelhante ou é mais diferente. Mas nunca é completamente igual, nem nunca completamente diferente. Por isso que o ser é, no mundo tem as mesmas características transcendentes, que é como ele chama essas características, tem essas mesmas características de Deus, embora num grau menor. E isso se deve pelo fato da criação, porque todo criador mantém uma relação de analogia com a sua criatura, com aquilo que é criado. O Tomás de Aquino ele também tem a tarefa de fazer uma prova da existência de Deus. E aqui, no caso, ele não vai fazer uma prova só, ele vai fazer cinco. E essas cinco provas da existência de Deus é conhecido como as cinco vias. A primeira via é a via do movimento. Para ele, tudo que se movimenta, ele teve o seu movimento iniciado por um movimento anterior. Então, por exemplo sei lá, no um jogo de, de bilhar, quando você bate numa bola e a bola bate na outra, o movimento da segunda foi causado pelo movimento da primeira. E o movimento da primeira foi causado pelo jogador. E se a gente for remontar todos os movimentos de todas as coisas, a gente pode cair no infinito. Então, para o Tomás de Aquino, é, deve existir um ser que é o motor não movido, digamos assim, é, é o ser que movimentou as coisas, mas que não foi movimentado por nada. E para ele, esse ser só pode ser Deus. A segunda prova tem a ver com a causa eficiente. A causa eficiente, a gente viu que é um conceito do Aristóteles, que é, tem a ver com a, a criação de coisas. Né? Tudo que foi criado, foi criado por um por uma outra coisa. A causa eficiente é esse ser anterior, que pode ser um ser humano ou pode ser qualquer outra coisa. A causa eficiente, então, é o que vem antes, é esse ser que vem antes e que dá origem às coisas. Então, para ele, tudo tem uma causa anterior, que é a causa eficiente. E, para a gente também não fazer esse caminho até o infinito, tem que ter uma causa que não foi causada por nada. E, de novo, essa causa é Deus. A terceira prova é a chamada via do contingente necessário. E diz o seguinte, tudo que existe de contingente, como eu expliquei, né? São as coisas que existem, mas poderiam não existir. Tudo que existe de contingente, ele, ele nasceu em algum momento e ele vai morrer, ser destruído em algum outro momento. É, e para que esse contingente surja, é preciso que tenha algo anterior a ele e que lhe dê é, essa, esse surgimento, que ele crie, né? E ele, o contingente só pode ser criado por algo necessário, porque senão vai ter o mesmo problema, né? Se o contingente for criado por outro contingente, vai chegar o um momento que a gente vai ter que se perguntar quem que criou esse primeiro contingente. Então, para ele... Tem que existir um ser necessário que causou, que gerou o mundo contingente. E esse ser necessário é Deus. A quarta via tem a ver com os graus de perfeição. Porque, para o Tomás de Aquino, todas as coisas elas têm um grau diferente de perfeição. Então, é como se tivesse uma escala. As coisas menos perfeitas e as coisas mais perfeitas. E, como existem esses graus... Deve haver um ser que é o grau mais alto de perfeição, que é a perfeição em si mesma, que para ele também só pode ser Deus. E por último, a quinta via tem a ver com o finalismo, né? com a finalidade das coisas. Para ele, tudo no mundo é, segue uma ordem é, e é direcionado a um fim, que é uma finalidade. É... Existe uma inteligência que coordena todas as coisas e que direciona todas as coisas para sua finalidade. E essa inteligência, para o Tomás também, só pode ser Deus. Então essas são as cinco vias de se provar a existência de Deus. E aí percebam aqui que a prova de, da existência de Deus para o Tomás de Aquino é diferente da prova do Agostinho. Enquanto Agostinho vai buscar dentro de si uma prova da existência de Deus, o Tomás de Aquino busca na natureza, na observação do mundo, das coisas, essa prova. Em relação à moral, o Tomás de Aquino vai colocar muita ênfase na ideia de livre-arbítrio, que é a livre escolha, né, a livre capacidade do ser humano escolher entre tomar uma ação ou outra ação esse livre-arbítrio é justificado porque é, o ser humano não tem conhecimento completo, total, sobre as coisas e sobre as ações. Porque, segundo ele, se o ser humano tivesse conhecimento total, ele sempre escolheria a melhor ação, a ação boa. E, é, embora o ser humano não tenha esse conhecimento total, para o Tomás de Aquino, o ser humano tem a capacidade de conhecer os princípios das ações boas. E esse conhecimento ele leva o ser humano a agir bem, mas ele pode mesmo assim escolher agir o mal, que para ele é esse mal é associado com o pecado. E aí o São Tomás de Aquino também tem uma, uma ideia muito interessante que tem a ver com uma diferenciação de cinco tipos diferentes de lei. Para ele existe cinco tipos de lei. O primeiro tipo de lei é o que ele chama de Lex Aeterna que significa Lei Eterna e é a lei que rege a natureza, o mundo, todas as coisas e essa lei ela é guiada por Deus e ela foi feita por Deus no momento da criação. O segundo tipo de lei é a Lex Naturalis, que significa Lei Natural, que tem a ver com o, uma parte da Lex Eterna que diz respeito ao ser humano. então a parte dessa ordem da natureza que diz respeito ao ser humano como um ser racional é o que ele chama de lex naturalis. E essa lei ela vai ser muito interessante porque ela vai dar, digamos assim, um início à discussão do direito natural, que vai ser é, discutido mais para frente com outros filósofos. Depois disso tem a lex humana, que é a lei humana, que para ele são as leis criadas pelo ser humano, aquela que os legisladores fazem. E para ele, essas leis elas servem para é, regular, digamos assim, um bem comum, uma, uma convivência entre os seres humanos de maneira é, agradável, amigável, etc. Para ele, essa lex humana ela tem que estar em consonância com a lex naturalis e com a lex eterna. Se uma lei não estiver em consonância com as outras, ela é uma lei injusta. Se a lei que o homem faz não estiver em consonância com a lei de Deus, é uma lei injusta. E por último, o último tipo de lei, é o que ele chama de lex divina, que é a lei divina. Esse tipo de lei ela é encontrada nos evangelhos da Bíblia e tem a ver com... É a lei que Deus coloca para os seres humanos, que devem ser seguidas. Essa lei ela aponta não só para uma convivência entre os homens aqui na Terra, mas para uma missão em outro, que, que vai além da Terra, né? que vai para outro mundo. É uma missão que transcende esse mundo e que tem um, digamos assim, aponta para algo maior. É, essa é a lei divina. E aí, como nós falamos da relação do. Santo Agostinho, com é, a teoria de Platão, a gente pode falar também em relação a São Tomás de Aquino com a teoria do Aristóteles. A gente consegue ver muitas semelhanças aqui, como os conceitos de categorias, de causa eficiente, causa final, potenciato, etc. Muitos, muitas semelhanças com a teoria de Aristóteles. Inclusive, o fato dele provar a existência de Deus, não a partir de dentro de si, como fazia Agostinho, mas é, olhando para a natureza, já é uma tendência mais aristotélica do que platônica. Mas a gente não pode cair no engano de achar que é só uma versão cristã de Aristóteles, assim como Agostinho não é só uma versão cristã de Platão. Existe um pensamento que, é, se usa de conceitos desses filósofos anteriores, mas são temas novos, são novas questões são novas formas de enxergar, de, de enxergar as coisas. Por exemplo para o Aristóteles não fazia sentido nenhum você provar a existência de Deus enquanto para o Tomás de Aquino é, isso foi uma questão importante então é os filósofos eles têm uma certa originalidade, embora eles tenham uma vertente que é, se use de conceitos mais aristotélicos ou platônicos, por exemplo. E aí, para aprofundamento, eu sugiro é, os dois livros mais famosos do São Tomás de Aquino, que é a Suma Teológica, para quem estiver interessado nos temas mais teológicos, ou a Suma Contos Gentios, para quem estiver interessado nos temas mais filosóficos. É lógico que nessas duas obras você vai ter é, filosofia e teologia, só que uma vai focar mais num aspecto e a outra em outro aspecto. Certo? Então é isso. Curte o vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, compartilha aí com seus amigos que gostam estão precisando, e é nóis!